0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den to år gamle gutten, naken på en sykeseng, grusomt forbrent i ansiktet og på overkroppen, vekket givergleden i oss. En og en ga vi litt, og til slutt ble det mye penger. Crowdfunding, eller folkefinansiering, er på frammarsj i Norge. Men er det helt uproblematisk? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Du har kanskje fått det på e-post, eller har det dukket opp i Facebook-fiden din, en forespørsel om å donere penger til en plateutgivelse, et bokprojekt eller en som trenger viktig medisinsk behandling i utlandet. Du kan hjelpe med et par museklikk på pc eller mobilen, og vips så kan du se at det beløpet du gir umiddelbart gjør utslag på et telemeter. Stadig flere kaster seg på folkefinansieringstrenden crowdfunding for å få realisert sine ønsker og drømmer. Mali Konsta Brødreskift, du er redaktør for en av Norges ledende crowdfundere, Bidra AS. Vad er crowdfunding?
0: Crowdfunding är en, en ny giverkanal, men vi kaller det en demokratisering av innsamlingsmarkedet. Begrepet crowdfunding er ganske nytt i Norge, men konseptet er jo tett koblet til dugnadstradisjonen vår, og sånn at det er ikke crowdfundingsrevolusjonerende, men teknologien og sosiale medier er det som gjør at det oppleves revolusjonerende for oss.
1: Hva er det som kan samle sin med crowdfunding?
0: Alt. Man kan samle inn til det man vil. Det er sykdom og sånne ting, som du nevnt, men også små lokale initiativ, oppstartprosjekt, plateproduksjon, filmer, det man er interessert i.
1: Og hvilke muligheter er det dette gir da, som du ellers ikke har?
0: Jo, altså små prosjekter har en mye lettere tilgang på eh, finansiering. Lokale, små lokale initiativ, lokale helter liksom, kan samle inn til sine prosjekter, og det er ingen annen sted å få finansiering. Dem. Og det samme med oppstartsbedrifter, der er det, noen, det snakkes om en funding gap, som crowdfunding er med på dekket. Det, funding gap betyr? Det er da en eh, mellom oppstartsmidler fra innovasjon og rygg og, sånn, og de midlene du får når du er fra investorene, når du beviser at du kan vokse. Imellom der er det veldig stor mangel på finansiering for småbedrifter. Og der kan crowdfunding være med å fylle et hull. Vi, Norge har jo, vi
1: kommer tusjlene etter, det har vært stort ut i verden ganske lenge. Hvor stort er det
0: i penger? Um, vi snakker om 15 millioner i Norge, og i fjor så var det 34 milliarder dollar, eh, eller da 287 milliarder kroner for crowdfunding i verden, så det er jo stort.
1: Ok, nesten 300 milliarder kroner, mm. det var det oljefondet valgte da de startet, så det er jo ganske mye
0: penger. Det er ganske betydelig sum, kan man si.
1: Øyvind Kvalnes, du er filosof og førsteammanensis med Handelshøyskolen BI. Folkefinansiering, da, som vi kaller det her i Norge, det er blitt svært. Er det først og fremst bra at det er så svært?
2: Jeg er veldig begeistret for folkefinansiering. Jeg synes det er utrolig spennende, fordi det knytter sammen mennesker, og det skaper nye fellesskap og ny driv inn i prosjekter som eller kanskje ikke hadde kommet, kommet i gang. Så jeg synes det er veldig spennende.
1: 300 milliarder verdensbanken har jeg sett et sted i regne med at det vil tredobles da, innen 2025.
2: Mm.
1: Det er jo svimlende summer. Ja. Hvordan vil dette påvirke samfunnsøkonomien?
2: Eh, vanskelig å si akkurat vad som vill bli utfallet, fordi det noe av det som er spennende her er at det er en uvishet knyttet til det. Så jeg tror de anslagene på hvor svært det kommer til å bli er ganske usikre. Men fordelen er at du blåser liv inn i aktiviteter som ellers ikke hadde kommet i gang. Jeg har selv vært med på å finansiere et, et leksikon som heter Kappelens forslagskonversasjonsleksikon som er laget på en veldig, på, med gammel, gammelt håndverk som innbundet bok. Og, og de har to ganger klart å samle inn en halv million kroner. Og der har jeg vært en del av ett fellesskap av folk som jeg til dels treffer och känner og, og dels totalt fremmede. Så vi har blitt ett sånt flyktig fellesskap som har hatt en, et brennende ønske sammen om å støtte dette projektet. og så når det er over, så, så går vi hvert til vårt igjen, og kanskje møtes vi i et annet fellesskap på et annet tidspunkt.
1: Dette leksikonet, det ville ikke blitt realisert, men du, hvis ikke dere av uh, en gruppe av venner som hadde kommet sammen og finansiert det.
2: Det er riktig. Og, uh, I og for seg er det ikke venner. Det er, dette er litt sånn som sosiale medier fungerer så også. At det er ganske overfladiske bekjennskaper som oppstår etter hvert. Nettverk, og vi så vidt er på å hilse med hverandre, hvis vi er det i det hele tatt. Men vi har en eller annen felles glød for et prosjekt, som for eksempel dette leksikonet.
1: Trude Jakobsen, du er fra Dråpen i Havet, en veldedig organisasjon som har hatt stor suksess med crowdfunding som innsamlingsmetode. Aller først, hva er Dråpen i Havet? Dråpen i Havet er en norsk bistandsorganisasjon som oppstod
3: sensommeren 2015 som en umiddelbar respons på flyktingestrømmen vi så till Europa. Vi startet å jobbe där i september med hjelpearbeidere i Hellas, og har hatt folk der siden. Over to og et tusen frivillige har jobbet med å ta imot flyktinger langs strendene, og nå jobber vi mer organisert inne i de mest sentrale flyktingeleirene i Hellas
1: og dere satte altså en ny rekord i innsamlet beløp og antal giver i en givergledekampanje, kan vi si da. med denne kampanjen for Bahes, som fikk alvorlige brandskader i en flyktningeleier i Hellas. Nesten 270 000 var det det dere samlet inn. Hvorfor valgte dere denne måten å samle inn penger på?
3: Nei, altså, I dette tilfellet så var det en helt konkret uh, hendelse som utløste det. Uh, Bahes og familien bodde i en på Lesvos i Moria, og der oppstod det en explosion i teltet de bodde i. Han og moren ble veldig alvorlig brandskadet. Storebroren døde, og faren var da ikke i teltet når dette skjedde, så han, han er uskadet. Så dette var ett helt konkret projekt som ble satt i gang for å hjelpe denne gutten og moren, for at de skulle få den medisinske hjelpen og rettslig hjelpen etter hvert som de trenger.
1: Men varför crowdfunding? Varför tänkte ni att denne folkefinansieringsmetoden var bäst här? Ja, i detta specifika um, var det väldigt många folk som var
3: engagerat för vi har nå ett nätverk med 30 000 medlemmar i en Facebookgrupp här i Höva. Och uh, många lurte på hur det gick med den gutten, hur de kunde hjälpa. Så det var väldigt många som ville engagera sig, då tänkte vi de, detta är en fin metod att göra det på för att låta alla få att lå hjälpa till och hjälpa denna familjen.
1: Da, du nevnte ikke det, men han er en to år gammel gutt da, Som fikk brandskader Det er også brukt et bilde av ham I den innsamlingsaksjonen där du ser at han ligger på en sykeseng Naken med brandskader både i ansiktet og på overkroppen Vad hadde det bildet å si, tror du? Jeg tror bilder
3: er väldigt viktige For å få folk litt med på, For det første blir man jo Man, man blir jo nesten liksom satt ut Når man ser sånne bilder Fordi det, man ser hvor alvorlig dette här faktisk er så jeg, jeg tror det er noe som det vekker ekstra mye følelser hos folk, og gjør at de kanskje skjønner at, at denne gutten virkelig trenger hjelp. Folkefinansiering,
1: da, det er en sånn malig brødreskift du sier, at det er både denne formen som Trude Jakobsen gjør, sånn, som er rett og slett bare det at du gir, du gir bort penger, men så kan man også få finansiert sånn som kaller det seg her sted, at du kan få, få lage et leksikon, en bok, eller en platutgivelse. Men kan jeg starte en sånn innsamling hvis jeg vil, og når jeg vil, og hvor jeg vil? Går det også an?
0: Altså, du kan jo alltid samle inn penger på Facebook, for eksempel. Mange gjør jo det, kjører på med egne private aksjoner. Men da mangler det jo det, den kvalitetssikringen som er at du er på en plattform, og hvis noe skulle skjære seg og pengene ikke... Du ikke kan bruke penger likevel, vil det bli mye vanskeligere å betale dem tilbake hvis det skal være et tema, eller hvis noen klager. Eller... Altså, du vil ha mindre sjanse for å nå utbrett hvis du ikke bruker en plattform. Hvor mange er det som driver med um, deg i Norge? I Norge så har vi rundt ti forskjellige innsamlingsbaserte nettsider, og fire-fem av dem er crowdfunding-plattformer om å betale seg selv som det. Så det er ikke så stort enda.
1: Men ut til den store videre verden da, hvor mange er det, uten er det da? Uten den
0: store videre verden så var det rundt 400-500 eller noe sånt. Mm. Det er veldig stort.
1: GoFundMe, Founded mm. by Me, Kickstarter, Indiegogo, Fun og WeFunder, Boomerang. Mm. <laughs> Jeg har i hvert fall funnet ganske mange. Ja. Men når det ikke er rene innsamlinger, som for eksempel til legebehandling har vi sett, kreftforskning, direkte bidrag til veldedige organisasjoner, til filmprosjekter eller ølbrygger gründere, er det da som å kjøpe en andel, en, en aksje
0: i det selskapet? Det er ikke mulig, det er i Norge akkurat nå. Fordi da blir du under den aksjeloven, og det blir plutselig veldig mye mer komplisert. I Finland så har de skrevet en lov fra bunnav for å tilpass til den type crowdfunding som heter equity crowdfunding og da kan mange folk gå inn og investere i småsummer i oppstartsbedrifter eller i, i vekstbedrifter
1: Men i dag så er det sånn at hvis du Norge... det så, så kan du ikke forvente å få noe annet tilbake den gleden ved å lese et leksikon som det Kvalnes sier ja. Eller
0: forhåndsbestill da Mange forhåndsbestiller jo væren sånn som vi sett i for eksempel Fair Square som gjorde det bra til oss så bestiller man t-skjøter på forhånd før den er produsert, slik at de får det midlet de trenger for å sette i gang produktion. Hvor mye tar dere av hver pot som kommer in? Vi tar uh, ingenting av det som går til veiledig formål. Da har vi en transaktionskostnad på det som betales inn, så hver enkelt, beta den, hver enkelt som gir, gir litt ekstra for å dekke det. Så alt beløpet som truer det går til... Og og sånn. men for dem som driver med oppstartsprosjekter eller sånn kommersielle prosjekter der tar vi en kutt på 5% Ja, for det må jo leve av noe dere har ja. Sier dere nei til noen? Ja, vi sier nei til ganske mange Vi har rundt 2300 kampanjer som har kommet inn til oss i de årene vi har eksistert og av dem er 780 godkjent så det er mange som ikke slipper gjennom Og, og hvorfor gjør de ikke det? Hvis vi, det, altså, hvis vi mistenker at det er noe juks inne i bildet, eller vis kampanjen er for dårlig beskrevet, hvis det ikke er en navn på de som står bak, hvis det ikke er et reelt prosjekt, det er veldig mange grunner til at de blir, eller kan bli avvist. Da. Og da kontakter vi alltid dem som leverer det in, så vi forteller dem mer eller mindre hvorfor, og noen blir avvist slik at de kan gjøre den bedre, men noen håper vi ikke kommer tilbake. Men når folk da har samlet inn masse penger til et projekt og så blir det
1: ikke noe særlig ut av det, hva skjer med de pengene da?
0: Når kampanjen er over så tar vi alltid en sjekk før vi betaler ut for å sjekke de ligger an, om de har fått det nok til at de kan realisere prosjekt og sånne ting. Og vi tar også en ekstra sånn sikkerhetssjekk på at det her er reelt. Men har du noen gang
1: tilbakebetalt penger da? Ja, det har vi gjort.
0: Det har du gjort ja, ja, det skjer. Men da hvis det er rukket å gi pengene bort da, og så, og så blir det
1: avslørt svindel senere, ja, da, da
0: har vi ikke noe mer vi kan gjøre. Så derfor så har vi ganske strenge rutiner, både for publicering og for husbetaling. Men har det skjedd? Um, ikke det vi har opplevd, så har det ikke skjedd. Men vi har jo noen saker som har vært litt interessante. Og hva er det? Ehm um, da har vært saker hvor eh uh, noen skulle samle inn penger til en hund for eksempel som skulle til veterinæren. Og så sa vi, da ser vi ofte at vi kan betale direkte til veterinæren, og da har vi ikke hørt noe mer etterpå. Og da betaler vi dem tilbake. Og så har vi noen saker som er vanskeligere å gå inn på da, eller som krever litt mer etterforskning, og da må vi resulter stoppe mm. fordi vi har ikke kapasitet til å gå så dypt inn i ting.
1: Eyvind Kvalnes ved Halesøyskolen BI, tror du på alle aktørene der ute?
2: Jeg tror dette er ett eksempel på et tillitsbasert system, og som med andre tilfeller har tillit, så vil det noen ganger være sånn at vi går på en smell. Men jag tror i det store och hele så virker det som dette er satt opp på en måte som er gjennomsiktig, og man har kontroll på, på ting, og det er helt avgjørende for at dette skal fungerer, men jeg synes også det er veldig forfriskende at vi har noen aktiviteter og noen interaksjoner mellom mennesker hvor vi viser hverandre tillit på en måte, og si at jeg stoler på at du sier du skal bruke pengene til er det du faktisk skal bruke pengene til.
1: Men vi legger jo også igjen en god del informasjon om oss selv når vi blir med på det. Jeg var for eksempel inn på dette og så på køyeseng til barna mine i fem minuter i går, og i dag så er Facebook-fiden min full av køyesenger. Så jeg tenker at givergleden til folk kan vel også plukkes opp på samme måten. Da. At noen overvåker hvem du gir til, og hva er du svak for og sånne ting. Og så plutselig så utsettes du for mange sånne forespørsler som du kanskje ikke klarer å si nei til.
2: Det er sant. Så det er jo en skyggeside av dette her, at vi etterlater elektroniske spor, og opplever som du har gjort, at plutselig så er det samlet opp et sted, så får du masse tilbud av samme så det tror jeg er noe av forutsetningen for å bygge tillit mellom de som driver med folkefinansiering og de som bidrar, at de ikke opplever det at uh, nå kommer det hundre tusen leksikonhenvendelser uh, etter at jeg har vært med på å støtte ett leksikon i Oslo.
0: Malig Brødreskift, kan sånn informasjon selges videre? Eh, Nej på vare siden kan det jo være anonym når du gir. Det er det ingen som vet. Det ingen som kan spore at du har gitt det så, så vi har ikke noe sånn register på det. Eh, mange av de større organisasjonene er jo veldig opptatt av å samle inn giverdata. Men akkurat som det er dag på bidrag til det nå, så kan det være helt anonym. Crowdfunding,
1: det er altså den nye trenden innen småskala finansiering, kan vi si. Øyvind Kvalenes for BEI, hvor, hvorfor har vi fått det? Hva er denne private finansieringen på fremmasjett uttrykk for?
2: Ja, det er jo dels et en konsekvens av digitalisering at vi får mange digitale flater hvor vi kan møte hverandre og vi utnytter den de mulighetene som ligger i det for du er
1: med av et nettverk her. Sånn som droppen i havet, de hadde ikke fått samlet inn noe hvis ikke de hadde vært på sosiale medier og syntes på Facebook, for eksempel.
2: Ja, og det er sånn at det oppstår, du er både av nettverk, og så oppstår det nye nettverk som kommer og går litt, som var inne på tidligere, så så er det noe flyktig over dette her, og det er noe av det som jeg synes er spennende. Er, tidligere er vi vant til at en organisasjon er liksom stabil og eksisterer over lang tid, og at nettverkene finnes over mange år, men, men här er det litt sånn at de oppstår, och så har de en funksjon en stund, og så blir de borte igen og så oppstår det nye. Så det er en, en spennende dynamikk i dette
1: jeg har og sett litt inne på, på bidra.no, jeg har printet litt ut her. De samlet inn til løshunder og katter i hela, så de har jo hittil fått in mer enn 23 000 kroner, var det ikke det? Mens krigsveteraner med posttraumatisk stress, de har bare fått inn 900 kroner. Og Joachim fra Trøndelag, han ønsker seg en ny ex hos til veteranbilen sin, og han har samlet inn av 5000 kroner det. Mens en datter har fått inn 100 kroner til sin kreftsyke mamma, en hund har fått in helle 10.000 til sin kreftoperasjon. Hva forteller det oss?
2: Jeg tror jo at ferden når i dette feltet er følelsesstyrt sånn at som jeg var inne på når vi snakket om dråpen i havet, så handler det om hvilke bilder vi bruker vi, hvilke knapper trykker vi på. Så jeg synes det er en balansegang mellom fornuft og følelser der på måtte at vi ikke skal bli manipulert av sterke bilder heller, men også tenke på hvor er det mine penger kan brukes mest mulig effektivt, og vars slags uh, grunnlag er det egentlig for den hjelpen som jeg er med på å gi.
1: Mali Brødderskift, når ser de krigsveteranene her som har post-traumatisk stress, de fått 900 kroner. Er det de som har solgt den saken sin
0: dårlig? Mest sannsynlig så har de ett nettverk som ikke har blitt aktivert nok. Så kan si, jeg tror har 30 000 mennesker i Facebook-gruppa si, som er aktiv, som er engasjert, som er liksom på da. Mens de her i krigsveteranene, som sannsynligvis har et litt begrenset nettverk, de befinner seg i Alta, det er ikke så mange folk der, som det kan skje her i Oslo. Sånn at de har ikke nådd ut nok. Sånn at, fordi folk går ikke inn på bidra for å lete etter en plass og gi peng. Det er dukke opp i Facebooken deres, eller på mail, eller at noen snakker med dem om det. Så,
1: det er for bare... dårlig rettverk, og litt for dårlig bilde kanskje også, for det er jo bilde av en man som står og fisker i en elv. Ja. Så, så hadde de hatt bilde av en krigsveteran i en situation som da har vært litt mer dramatisk, så ville det kanskje ha trefft bedre, eller?
0: Kanskje, men samtidig er ja, det at noen skal jo finne denne kampanjen, noen skal jo se den, og de ser den jo ikke, hvis ikke noen deler den på Facebook. Mm. Så jeg tror nok at der er den største utfordringen, at noen kan skrive varför är det här viktigt för mig och för att tänka det är väldigt många som är berörda av de veteranerna det är många som känner dem så vi så alla dem har satsat sig ner idag och delat en sagt, stöttar de här veteranerna fördi för de hade nog inte fått in lite mer pengar
1: kvällensvis vi då tänker oss att i framtiden vill alla sammen bli någen lunda likt flink att att använda sociala medier kommer vi dit då att det är den som är bäst på att sälja den mest hjerteskärande uh, historien som vinner
2: jeg tror ikke nødvendigvis det den mest hjerteskjerne historien som vinner. Jeg tror etter hvert vi blir dyktigere til å forholde oss til de budskapene som dyker opp, og vi sorterer og finner ut av ting underveis. Det er noe veldig impulsivt over, dette, over sosiale medier, og så har vi kanskje ikke trening i å har en kritisk distanse til det også, for det tror jeg vi trenger når det er penger med i bildet.
1: Jeg tenker også, når jeg ser på den denne siden da, med bidra, så, så kjenner jeg at det, de som er der, de blått sig seg selv også veldig for å legge ut en sånn innsamling. Du, du får veldig direkte tilbakemelding da, på, på verdien din på et vis. Hvor mm. mye er jeg verdt? Er den hunden der verdt mer enn mig mm. det, det er ganske... Ja, det er litt hjerteskjerne det også.
2: Det er definitivt hjerteskjerne. Det tror jeg en del, fremdeles, av, av den manglende treningen vi har, er å oss til sterke budskap og umiddelbare budskap, og vad som får oss til å impulsivt legge en pengerettsted, men ikke et annet sted.
1: Hva du om det, Brødreskift, som sitter med disse? Er det, er det sånn at du må passe på at du ikke setter to litt for liksom at det blir umysikalsk på siden av hverandre på den nettsiden, eller?
0: Vi prøver det på fremsiden i alle fall. Og så bruker vi jo, så har vi det jo i baktankene før vi publiserer projekt. Og det er jo projekt vi avslår fordi, det, altså personvern, altså man skal beskyttes litt mot seg selv og, og fremtiden si og sånn da. Derfor hadde vi jo en diskussion på Bahes faktisk, på det bilde. Um, men Han tog alle guttene med de brandskadene for, mm. Fordi både det var så sterkt å se det Men også fordi altså, det er et barn som blir fremstilt der Men vi kom jo til den At i hans tilfelle så var det faktisk verdt det mm.
1: Men det vi sier om oss selv da Vi uttrykker jo også oss selv gjennom hvilke aksjoner Som vi støtter, du sier vel litt du også kaller det, så når du støtter dette leksikonet så er jo det ja. noe som sier noe om deg.
2: Ja, Jeg tror det fleste som er med på å støtte Kappelens forslagskonversasjonsleksikon opplever det som identitetsskapende på et vis, og at du blir med i et fellesskap av likesinnere som er opptatt av bok og er opptatt av å gi varet av gamle tradisjoner om bokbinding og så videre. Så det er helt sikkert det at vi vi finner frem til hverandre og, og velger litt med omhu etter hva det er vi vil forbindes med på et vis. Da.
1: Er det også en måte for som hver av oss helt vanlige folk kan få lov til å leke litt filantroper?
2: <laughs> ja, det også, det tror jeg. Vi får en meny over ting vi kan være med oss dette
1: vad sier det om oss da, at vi heller støtter personer enn for eksempel kreftforeningen eller Røde Kors? For man ser jo også det at Røde Kors og kreftforeningen har begynt å gjøre det samme. Enkelt barn for exempel som fronter kampanjer for å, å samle inn penger. Er, er det nærheten og følelsen at liksom mine penger går rett dit? Ja, der er det et
2: paradox for en del av disse frivillige organisasjonene, det er at det får mest penger inn hvis, du, hvis jeg ser et av et barn som trenger hjelp, så sitter pengene mer løst. Men de bruker pengene mer effektivt hvis de får in en pott som de kan distribuere friere. Så det er en del som kjenner på det paradox at hvis de bruker den metoden som gir mest penger in så hvis de da skal holde ord og bruke pengene på den måten, så er det mindre effektivt enn om de har en stor pott som de kan fordele fritt utover. Så det kan være fristende i sånne tilfeller å juge rett og slett og si at dine penger går til det-barne og det-barne og det-barne, men i virkeligheten så går pengene in i en større pott som de da bruker effektivt for å hjelpe store grupper av mennesker som trenger hjelp.
1: Er det uproblematisk da?
2: Det er definitivt ikke uproblematisk. Det er et, et moralsk dilemma, vil jeg si, for hvis man velger å være totalt åpen og si at uh, vi ønsker penger til alle som har uh, alle flyktninger, så sitter pengene ikke så løst som når du får uh, høre at pengene går til akkurat den personen.
1: Trude Jakobsen i droppen i havet, da, som er en sånn veldedighetsorganisasjon, opplever du også det samme?
3: Ja, vi merket jo veldig tydelig at pengene satt løst når vi uh, hadde dette projektet uh, for å hjelpe Bahes. Men når det er sagt, så, så er det fra vår side et veldig sånn prosjekt på siden av det andre vi driver med. Så vi vil aldri bruke et sånt eksempel for å, for å hjelpe alle flyktingene.
1: Det. Dere bruker jo crowdfunding sånn generelt også, ikke sant? Hvor avhengig er dere av det for å kunne hjelpe de menneskene som dere vil hjelpe? Altså, dråpen i havet er blitt bygget opp
3: av folkefinansiering og av frivillig arbeidskraft. 100 prosent. Vi har ikke noen statsstøtte. Så er vi, vi er helt avhengig av dette her. Og det så for oss er det den viktigste inntektskilden.
1: Så dråpen i havet blir bare en dråpe i havet og ikke noe bølge dersom folk mister interessen for det dere holder på med?
3: Ja, det er klart, hvis folk mister interessen og slutter å støtte økonomisk, så vil det begrenses veldig hva vi kan gjøre. Vi har jo fortsatt frivillig arbeidskraft, så vi vil fortsatt kunne ha folk i felt som hjelper flyktingene, men det er klart vi har fått veldig mye, fordi vi har fått veldig mye støtte fra, fra folk flest, og, vi har, og det ville vi selvfølgelig ikke kunne gjort hvis, vi, hvis ikke de hadde støttet oss.
1: Kvalnes, det er såpass mange da, som søker om hjelp til for eksempel legebehandling i utlandet. Ja. Hva tenker du om det? Kan, kan det bli politisk dette? At det bidrar til å svekke for eksempel det offentlige?
2: Ja, jeg tror det er en fare for det at hvis folkefinansiering av egen helse blir vanlig, så, tror det er, så vil jeg si det er betenkelig, fordi vi er vant til å burde ha et offentlig helsevesen som fungerer og som hjelper folk uavhengig av om de er gode på sosiale medier eller ikke. Så det blir noe udemokratisk over det hvis det er sånn at de som behersker dette, bedre enn andre, så få gevinst av, i form av bedre helse.
1: Brødreskift, hva det du tänker om fremtiden om dette da? Du vil jo selvfølgelig at det skal vokse, men tror det som verdensbanken at det bare vil vokse og vokse, eller vil det med størrelsen også åpne opp for
0: mer svindel i større grad? Ja, svindel må vi jo, det er jo en risiko med alltid når det snakker om peng, så det må vi jo bestående passe på. Men jeg tror nok at det vil Vekst, ja, fordi altså, måten vi liker å forholde oss til verden på forandrer seg jo. Og vi vil, heller, vi vil vite hvor pengerne går hen. Vi vil ha den muligheten til å påvirke, eh, altså vite vi bruker penger på. så at mange vil heller gi til trude og dråpen i havet, fordi de kjenner det, de har vært i hele oss selv, de har et personlig forhold til det, enn å gi til en stor organisasjon, selv om, eh, som jeg minns, at den kan være bedre, eller altså, det kan være mer effektiv. Så jeg tror, jeg tror det er en veldig personlig ting som vokser
1: Kvaldnes, er det noe du selv kunne tenkt deg også å folkefinansiering på?
2: Ja, jeg driver og syssler med ideen til en liten festival musikkfestival det sammen med en annen kar som også heter Øyvind og vi, har lyst, vi er veldig glad i musik fra Stockholm som veldig få mennesker hører på så vi er nødt til å prøve å etablere et fellesskap av likesinnende som kan være interessert i den samme musiken.
1: Og da tänker du at folkefinansiering kan være tenget? Jeg tror
2: folkefinansiering kan være midt i blinken. Da, da, vi kan nå brette ut i sosiale medier og fortelle at vi har tenkt å invitere disse tre sære artistene her til konsert, ett konsertlokal i Oslo. Og da har vi bedre mulighet til å nå andre folk som kan være interessert i den samme typen musikken.
1: Trude, hadde det vært noe som du kunne tenkt deg støtte? Denne type prosjekter?
3: Ja, det kan godt tenkes at jeg kunne støtte det. Det kom igjen på artistene,
1: og det er noe som faller
3: i smak. Det er
2: veldig trist musikk, altså.
1: <laughs> trist musikk, ja. ja. Trenger det av og til. Mali, og for en av Norges crowdfundere, bidra AS, Trude Jakobsen fra Dråpen i Havet og Øyving kvalnes filosof, og første ammanensis ved Hannesøgskolen Bay Takk for at dere kom til Eko.